0: Autores en cuarentena Las brujas de las brujas Martín Bentancor No hay algo perturbador en el silencioso crecimiento de los árboles de las brujas entre las barrancas del Portezuelo y el pasaje del muelle viejo así donde conviven en anárquica disposición la nacahuita con la espina amarilla el camboatá con el algarrobo el niandubay con la oreja de negro, la pitanga con el talo atrepador, el quebracho con el sauce blanco, la casia de bañado con el coronilla? ¿Produciría ese verde en expansión la misma inquietud aquella mañana de abril del año del señor de 1889, cuando las hermanas Amalia y Marinés, o María Esther, Muns o Muns llegaron a la zona en una diligencia de la compañía Mensajerías Orientales para ocupar un rancho de dos piezas, cocina, alero y baño afuera, a unos 50 metros de la costa del río Santa Lucía? Aunque nadie las vio llegar, la noticia de su presencia en la zona se extendió de forma rápida por los rancheríos, no faltando luego quien las viera trajinar aquella misma mañana de abril con los bártulos por el camino de las tropas, rumbo al rancho en la costa, desmelenadas y polvorientas por la travesía en los caminos de tierra, parcas entre sí y silenciosas como el aire estancado que rumbea hacia el mediodía. Y a los pocos días de su llegada comenzaron las apariciones un tropero que cruzaba el río con un lote de vaquillonas entre dos luces a esa hora en que el sol comienza a convertirse en una franja violeta y anaranjada en el horizonte descubrió unas extrañas formas sobrevolando el agua criaturas sin rostro y sin sustancia se ha de creerse al hombre que contó luego infinidad de veces como podía verse la corriente deslizarse por entre las entrañas de lo que fuera aquello las formas sobre el agua no avanzaron hacia el tropero y los animales, sino que trazaron algunos círculos sobre los camalotes, asustadas quizás por la instrucción de los otros, para perderse entre los juncales de la orilla. Algunos días después, también a la hora del crepúsculo, cuando el ganado buscaba en los potreros el abrigo de los talares para pasar la noche, los pobladores escucharon un valerío creciente, un coro desesperado de voces de vacas y ovejas que por varios minutos se extendió por el aire, sereno de las hondonadas, convirtiendo la calma del atardecer en una perturbadora sinfonía. La suma de validos y mugidos se apagó de golpe, de igual forma a como se iniciara, dejando en el aire atravesado por el romerillo un silencio más inquietante que el de antes, que ni los grillos parecían animarse a quebrar. El tercer fenómeno que alteró la impasible rutina de los lugareños fue la aparición de un animal demasiado grande para ser gato y demasiado pequeño para ser considerado puma, de pelaje negro a grisado que empezó a ser visto rondando las poblaciones a última hora de la tarde. Al tranco, pero siempre alerta, se acercaba a una distancia prudencial de los ranchos y parecía contemplar los alrededores, emprendiendo una rápida retirada cuando se descubría observado. Un safral de la estancia de Arradesca que lo siguió una tarde a caballo por el enmarañado paso de la arenera, remontando el río, perdiendo y encontrando el rastro entre los pajonales, descubrió que su destino no era otro que el rancho de las hermanas Muns o Muns. Cuando el terror se hizo verba desatada en la misa dominical de la parroquia del Portezuelo, el padre Inocencio Girguren, un vasco alto de ojos saltones que más que sacerdote parecía un forzudo de circo, altanero y malarreado que había sido designado aquel recóndito reducto rural de la iglesia católica para desperdigar la palabra de Dios entre chacareros, tamberos y peones de estancia de la tercera sección, se calzó unas alpargatas de talonadas, ensilló el tordillo Panzón que le habían enviado de la curia, metió una biblia en las alforjas y rumbió hacia el río para visitar a aquellas extrañas mujeres a las que tantos portentos se le estaban achacando. Tres o cuatro días después, unos pescadores que cruzaban en un botecito por el paso del Portezuelo hacia el delta encontraron al padre Guiguren sentado en un promontorio de la costa, contemplando sin ver el agua barrosa mientras el tordillo pastaba a su lado. Les costó un rato hacerlo volver en sí. Cuando finalmente el vasco reaccionó, se abalanzó sobre los pescadores como una criatura poseída, gritando no se sabe qué asunto sobre el castigo de los cielos. Cuando se serenó, acomodó el recado y montó en el tordillo para regresar a la parroquia, donde se sumió en el más cerrado mutismo sobre el episodio. A partir de ese momento, las dos hermanas Munch, o Moons perdieron la escasa consistencia humana que alguna vez tuvieron eran muy pocos los que las habían visto desde su llegada a la zona, para convertirse en manifestación máxima de lo inquietante, una conjunción de terrores ocultos que era empleada para dormir a los niños por las noches o para ahuyentar a los forasteros mal encarados que cruzaban el pago. El gato puma de pelaje agrisado se convirtió en monstruo que asolaba los rebaños, destrozaba el terneraje y acechaba el juego de la gurizada en los patios de los ranchos, el monte silvestre frondoso y achaparrado que rodeaba las viviendas de las dos hermanas, se volvió espesa selva poblada por las más fantásticas criaturas, boyeros tricéfalos, búhos rapaces, gallinas descabezadas que correteaban entre el ramerío caído, y murciélagos de medio metro de largo, que oscurecían con su vuelo sobre los campos el brillo intenso de la luna. Y la zona misma, incrustada como el río, contra el río como un brazo de tierra y pasto surgido entre el agua que bajaba, se hizo agreste e intransitable. No pases por lo de las brujas, le advertían algún tropero que debía cruzar con ganado por las inmediaciones comenzando a rubricar así el nombre con el que aquel lugar de la tercera sección pasaría a ser conocido y una mañana de agosto de septiembre del año del señor de 1895 alguien le pegó fuego al rancho de las hermanas Amalia y Marinés o María Esther Muns o Muns. la quemazón pudo verse desde varios kilómetros a la redonda una columna de humo intenso al principio y un embrollo de llamas amarronadas luego alimentadas por el ramaje seco del monte silvestre y contenida en uno de sus extremos por el río. Cuando una delegación del cuerpo de bomberos llegó a la media tarde desde Montevideo, la pionada de la estancia Radesca y los milicos del destacamento del Portezuelo habían logrado contener las llamas, ardiendo aún un sedimento de palos y yuyos sobre el suelo calcinado. Del rancho de las hermanas moons o moons no había quedado nada, ni los cimientos. Cuando el fuego se apagó, no se encontró ni siquiera un fragmento de pared de adobe chamuscada, ni el resto de una viga, ni el pestillo de una puerta. Al jefe de la delegación de bomberos le costó creer que allí, donde le indicaban los gestos aparatosos de los lugareños, había existido alguna vez una vivienda. En el parte del siniestro que redactó para sus superiores, no consignó el dato describiendo una extensión de flora arrasada sin rastros de edificaciones y señalando, como probable causa del incendio, Alguna fogata encendida por uno de los tantos lingeras que cruzaban la zona. Como las hermanas Moons o Moons desaparecieron con el rancho y el monte silvestre, no quedando de ellas ni un hueso quemado entre los residuos, no faltó en los días siguientes quien afirmara haberlas visto cruzar el río cuando el fuego comenzaba en un vuelo bajo, casi rasero, sobre dos escubas de chircas. De algunos meses después, unos cazadores de liebres que atravesaban al pie de la zona rumbo a paso de los botes. Mataron a chumbazos al tigre puma grisado cuando se les apareció de golpe el mitad de un descampado. Una vez colgado de un sauce y abierto un canal, los hombres procedieron a despellejar al animal y a llevarse aquella piel lisa y plateada como moneda que luego cambiarían por yerba y tabaco. Ahora, más de un siglo después de los sucesos acá contados, cuando el padre Inocencio y Guren es solo una foto desteñida pegada a una urna de lata en el retablo de la parroquia del portezuelo, cuando la estancia de Radesca se ha convertido en un maelstrom de chacras alambradas y del muelle viejo solo queda un bifurcado paso de piedra sobre el río a merced de las corrientes y los temporales, el viajero que llega a la zona y se enfrenta a esa formación caótica de anacahuitas y espinas amarillas, de camboatas y algarrobos, de pitangas y talastrepadores, de acacias de bañado y coronillas, de quebrachos y sauces blancos, puede percibir, si afina el oído, y logra aislarse de su propia contingencia el silencio perturbador del crecimiento, un flujo primitivo que todo lo ensombrece y que como la historia de quienes le dieron el nombre al lugar, se estableció entre sus márgenes para quedarse. Las brujas de las brujas, Martín Bentancor Leer es un acto de resistencia.